0: 三重県小物町鈴鹿山脈のふもとからお届けするエコムクリエーションの社内でかばされている話題をラジオでシェアさせていただきますデザイン会社の日常のコーナーです本日水曜日はエンジニアの山岡が担当いたしますどうぞよろしくお願いいたしますつい先週うちの事務所が新しくなりまして移転したんです同じ小物町内でというところから小島というところに、まあ、ほんの数キロの距離なんですけれど移動しまして新転しい事事務所でみんなおお仕事を頑張っておりますまだお引越し終わったばっかりなので荷物がたくさん散らばっていてですねなかなかみんなあの遊びに来てもらえるようななかなかあの片づかない状況なんですけれどそれでもあのもしよかったらお近く通られる方いらっしゃいましたらお客様でもご興味持っていただいているまだこれからお客様になっていただく方でも、えーエコムクリエーションのことを好きだよという方でもよかったら新しい事務所に遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っています9月に入りまして皆さんいかがお過ごしですか9月夏が終わるのか夏と秋の間なのかちょっと微妙なそんなシーズンですけれどもうすぐ秋が来ますね秋といったら皆さんまるの秋何の秋ですか食欲の秋うん読書の秋いいですね文化の秋もいいかもしれません今日は文化の秋寄りな感じでウェブサイト制作の技術とかテクノロジーとか表現技法とかそんなお話をしていけたらなと思っています小物町にはパラミタミュージアムという美術館がありますイオンの系列の財団さんで小物町にある唯一の美術館なんですけれど10年前にそこでディズニーアート展をやってたんですで僕ディズニーめっちゃ好きなんですよディズニー好きなんであこれは行かなきゃなと思って行って買ってきた図録を今見ながらお話ししていますさてディズニーとウェブってどんな関係があるのかななんて思っちゃいますよね意外とですねディズニーってアニメーションの会社いや意外とというかアニメーションの会社なんですけど実はテクノロジーの会社でもありましていろんなアニメーションにまつわる技術エンターテインメントに関する技術を開発してきたすごい会社なんですよディズニー好きな方とかだと知ってたりすると思うんですけどイマジニアっていいうう職種の方がいるそうですウォルト・ディズニー・イマジニアリングなんていう社名の会社もあるぐらいあのディズニーの中で、えっと、エンジニアリングっていう分野は非常に大切なジャンルなんですけれど、今日はちょっとその中の一つをご紹介したいと思っています。僕の好きなディズニー作品ですか？塔の上のラプンツェルですね<笑>。何がって、えっ、ー、と、えっ、ー、とね、王子様じゃなくて、あの何て言うのかな、王子様的な役の人がフリンライダーっていう、まあ、盗賊みたいな人なんですけど、すごく庶民的で良くないですか？何て言うかちょっと、えっ、ー、と、やんちゃな感じで登場するんですけど。なんか女たらし風の感じで登場するんですけどすごくねは真面目でなんかねめっちゃいいやつなんですよラプンツェルももちろんすごく素敵なんですけど僕は「フリンライダー」が好きだからラプンツェルが好きかな音楽もめっちゃいいんですけどねなんていうかちょっとアイリッシュっぽい雰囲気だけどアイリッシュじゃないのかなみたいなどこの国の音楽なんだろうみたいななんかそんな音楽がめっちゃ好きですねはいということで僕の好きな作品は「塔の上のラプンツェル」なんですけど今日は塔の上のの上ラプンツェルの話ははしません<笑>今日は、えー、と風車小屋のシンフォニーのお話をしたいと思います。風車小屋のシンフォニーって見たことあります実は僕もこのディズニーの図録を手に取るまでは見たこともなくて名前も知らなかったそんなアニメです。8分ぐらいの短編アニメーションで1937年に公開された作品です。ディズニーとだとミッキーとか有名だと思うんですけどそういった有名なキャラクターは出てこずに何て言うのかなうんとボロボロの風車小屋があってそこで暮らす鳥とかカ、うん、エルとか生き物を、まあ、ちょっと描いたようなセリフはないんだけどカエルが歌ってたりとか嵐とともにこう風車がこう壊れそうになりながらぐるぐるぐるぐる回ってるみたいな。なんか音が入ってたりとかなんかそんな感じで展開していく短編アニメです85年前に制作されたなんて信じられないぐらい映像が綺麗で動きがすごくしなやかで引き込まれます風車小屋のシンフォニーでマルチプレーンカメラって呼ばれるものが初めて導入されたんだそうですこれ何かっていうと奥行きを出すための技術で例えば手前にすごく近くに木がありますとで少し遠くにこう前傾になるこう道があってでその奥にちょっと遠くにある道があってさらに奥にお家が立ってますとでさらに遠くに小高い丘があって一番奥に夜空と星と月の背景があるっていうこの1234566層をミルフィーユみたいに奥行きをつけて配置してそれをこう動かすことで奥行きを出すっていうそういう装置なんですよウォルト・ディズニーはスーパーカートゥーンカメラって呼んでたそうなんですけれどこのマルチプレーンカメラで「白雪姫」とか「ピノキオ」「ファンタジア」「バンビ」シンデレラとかディズニーを代表する作品が生み出されたそうですいやすごい技術だと思いましたこのカメラ当時高さ4メートルぐらいあるめっちゃでっかい装置だったらしいです今だったらパソコン上で CG で全然できちゃう技術だと思うんですけど CG っていうか普通に編集技術でできちゃうものだと思うんですけれど当時は手書きの背景と手書きのセル画をカメラで撮影してアニメーションを動かしていたので背景をこう動かすっていうのがまだなかった時代だったんですね八十五年前いやびっくりですけどウェブサイトの表現手法にも似たようなものがありますパララックススクロールって呼ばれるものです聞いたことありますか知らず知らずのうちに目にしていたり触れている表現かもしれないなと思いますホームページってスマホだったら縦にスクロールしていくじゃないですかいや違うなパソコンでも縦かうん縦にスクロールしていいくじゃないですかでスクロールするとなんかあのスクロールに応じてアニメーションすることとかってありますよねなんか右からシュンって出てきたり左からシュンって出てきたりフェードインしたりなんかスクロールに応じて何かしらのオブジェクトが動くみたいなありますよねなんかそれと似たものでスクロールに合わせて背景がこうちょっとなんか動くスクロールした量よりもこう背景の方がちょっと動きが少ないかったりとかなんていうのかなうんと電車の窓から外を見てるみたいに遠くの景色がゆっくり流れていくみたいな表現が使われていることがありますパララックススクロールって言うんですけれどその技術って実は1937年に風車小屋のシンフォニーでディズニーが使ったマルチプレーンカメラとほとんど同じ技術だなと思いますウェブ制作に馴染みのない方だとパララックススクロールって言われてもなかなかイメージつきづらかったりしますよね。僕が初めてパララックスを見たのは何年前だったかな10年ぐらい前のスパイダーマンの映画化漫画化のページでなんかそのスパイダーマンの漫画がスクロールで見えるんですよ。で手前にスパイダーウェブがあのスパイダーマンが手から出した雲の糸がなんかすごく画面の手前に。いるんですけどスクロールすると後ろの漫画の方はスクロールしていくんだけど手前のスパイダーウェブはこう画面から消えていかないんですよこうスクロールに応じてたくさんスクロールすると画面の外に消えていくんだけどスクロールした量よりもスパイダーウェブが動くこうスピードが遅くてすごく手前に蜘蛛の糸があって奥の方に漫画がいるように錯覚するようなそんなウェブサイトでしたアニメーションも平面だしウェブサイトも平面だしウェブサイトはアニメーションの中から学べることがあるのかもしれませんね今回は1937年のマルチプレーンカメラを例にご紹介しましたがこれからもアニメーションの中でウェブで使える技術とか関連があるものとか何か見つけたらまたご紹介していきたいなと思っています本日もお聴きいただきありがとうございましたチャンネル登録、いいねコメントよろしくお願いいたしますそれでは次回の放送をお楽しみにお疲れ様です<音楽>